0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
1: El Señor les bendice en este día. Damos gracias al Señor una vez más por estar su pueblo aquí en su santo templo. Este era un momento que todos estábamos esperando y qué bueno que ya se ha hecho realidad. Así que agradecemos mucho a todos los hermanos que han podido que han podido llegar y sabemos que en los subsiguientes servicios nuestros pues vamos a ir verdad incrementando la asistencia para volver a la normalidad. Queremos en este momento hacer oración para presentar todo cuanto vamos a hacer en la mañana hoy y presentárselo a nuestro Dios que nos dé su, su, su dirección. Así que les pido por favor, si no hay mucha molestia, estemos en pie. Vamos a hacer oración con toda reverencia y comunión oramos al Señor Padre, gracias damos a ti Señor gracias porque nos permites reunir a tu pueblo a tu iglesia Señor aquí en nuestro templo, una vez más en este día Señor, gracias porque con las dificultades y las situaciones que estamos pasando a pesar de ello Señor el espíritu y la llama se mantienen encendidas y tu pueblo está aquí en pie. Gracias por cada familia que con nosotros está en esta mañana. Gracias por cada hermano, amigo que está con nosotros también a través de las redes, Señor. Pedimos tu dirección, tu bendición en todo lo que vamos a hacer. Bendice a nuestros adoradores, nuestros músicos, Señor. Bendice a los hermanos que estarán participando y la palabra que ha de ser predicada que llegue a muchas vidas, Señor, para transformar. Gracias, damos, y en el nombre de Jesús, hemos, hemos orado. Les invito así a que vayamos a la palabra del Señor. La lectura se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 15, los versículos del 16 al 24, que dicen de la siguiente manera. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu y no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará que Dios bendiga su palabra y ahora les invito a que vayamos a la adoración con nuestro ministerio de adoración
2: iglesia Dios los bendiga Dios los bendiga mucho más Qué bueno verdaderamente nos da mucha alegría poder estar aquí todos juntos así que vamos a adorar a Señor de señores, porque Él es fiel. De gloria. Es el Señor Todopoderoso. Él
3: Dios les bendiga mis amados hermanos. Un aplauso grande al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos nosotros como cristianos momentos de oración a solas, momentos de oración con familia, pero qué hermoso cuando podemos reunirnos como hermanos en Cristo, alabar y glorificar su nombre. Y hace tiempito que no lo hacíamos y nos sentimos regocijados. Yo me, me paro aquí en este altar y siento la presencia del Señor. Siento un gozo inefable en mi corazón, el poder nosotros poder reunirnos nuevamente. Así que vamos ahora, en estos momentos, a orar por nuestras peticiones. Todos tenemos peticiones, y yo lo que quiero es que levantemos nuestras manos al Señor porque Él sabe de lo que necesitamos. Él sabe nuestra necesidad. Él conoce nuestra petición y que podamos levantar nuestras manos en fe, creyendo que el Señor ha de hacerlo. Y queremos también poner en oración a Felicita Ortiz que llama, pidiendo oración por su vida. Así que vamos ...a levantar este clamor en fe... ...creyendo que Dios ha de hacerlo... ...bendito el nombre de Jesús... ...Padre las gracias te damos Señor... ...en esta hora hermosa... ...gracias Señor... ...oh Dios porque nos permites... ...un domingo más estar en tu casa Señor... ...alabándote y glorificando tu nombre Señor... ...oh bendito sea tu nombre... ...te engrandecemos... ...te exaltamos Señor... Oh, Dios del cielo, y te pedimos que en esta hora seas tú, oh, Dios del cielo, viendo cada una de nuestras peticiones. Tú conoces, Señor, las peticiones de cada corazón en esta hora de cada hermano, Señor. Tú sabes, Señor, la necesidad que tiene cada hermano en esta hora. Oh, Jesús, hay peticiones, Señor, de salud, peticiones, oh, Dios, por la finanza, Señor, te pedimos que seas tu obrando poderosamente Señor en cada una de las vidas mira los hogares Señor donde hay peticiones de hijos que están descarriados Padre pon tu mano poderosa Señor y allégate Señor a cada uno de ellos no conocemos las peticiones pero están ante tu presencia Señor porque tú oh Dios del cielo eres el que ha de contestarnos eres el que ha de bendecirnos con tu gran misericordia. Todo te lo pedimos, Señor, sabiendo que está hecho en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Cuando podemos venir ante el Señor, porque Él escucha nuestro clamor. Y en esta hora también queremos eh, recolectar nuestras ofrendas y darle gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que ha dado a nuestras vidas. Y de lo que Él nos da, nosotros damos, le damos a Él, oh Dios, y nos bendice de manera poderosa. Él no necesita nada de nosotros, lo que necesita es un corazón de obediencia. Y cuando ofrendamos, estamos siendo obedientes ante Él. Así que gracias Jesús, gracias por toda la provisión que das a nuestras vidas, cada día Señor, todos los días de nuestras vidas. Gracias te doy, oh Dios del Cielo porque siempre estás atento y pendiente a cada una de las situaciones de cada uno de nosotros, Señor. Y si hay necesidad económica en cada uno, en algún hermano que, de, que esté aquí, Señor, yo te pido que seas tú obrando poderosamente y supliendo de manera especial y poderosa, Jesús. Gracias te damos, porque siempre estás ahí. Amén. Amén. Oramos al Señor y seguimos con el ministerio de adoración.
0: Gracias te damos Señor por este privilegio hermoso de estar en tu casa de poderte adorar poderte bendecir exaltar tu nombre darte a ti todo honor y toda gloria y gracias Señor por esta hermosa coinonía que disfrutamos en tu casa Ahí envías tu Jehová bendición Y vida eterna En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse queridos Quiero aprovechar Para hacer una pregunta rapidito y es que estamos trabajando para recuperar el tiempo perdido. Eh, y desde luego hay un culto que todavía necesitamos trabajar para recuperarlo, que es el culto de las 6 y 30 de la tarde. No sé si hay alguien aquí entre nosotros que pudiera considerarlo, ¿no? Sí. Eh, venir al culto de las 6 y 30. Si hubiera alguien, me levanta la mano. Amén. Sé que hay algunos que eran de ese culto, están viniendo en la mañana, pero desearían tal vez volver a él. Próximamente le estaremos informando para Dios mediante comenzarlo eh, a rescatar en el nombre del Señor. Amén, queridos. Les invito para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Y quiero que considere conmigo eh, el capítulo 33 del libro de Éxodo. Capítulo 33 del libro de Éxodo. Los versos 17 al verso 19 y dice la escritura el Señor dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre entonces Moisés dijo muéstrame por favor tu gloria y le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Quisiera reflexionar en esta mañana bajo este tema, tal vez un poco sugestivo. Nunca podrás ver a Dios, aunque te será fácil conocerlo. Nunca podrás ver a Dios aunque te será fácil conocerlo. Moisés había escuchado de su sacerdote Aarón quién era Dios. Sin embargo, él quería conocerlo de manera personal. A fin de cuentas, ¿Quién no hubiera querido tener la oportunidad de conocer al que fue el libertador del cautiverio de Israel en Egipto? Moisés había tenido algunas experiencias con respecto a Dios, pero no entendía que esas experiencias eran suficientes. Había escuchado su voz en la zarza, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerle personalmente. Y desde luego, lo que se registra dentro de la historia bíblica es que Dios le permitió que viera su espalda. Y esto, planteado de manera metafórica, con un sentido teológico, porque ver la espalda de Dios implica lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 38 y en el verso 17. Mira lo que dice el profeta. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados a la luz de este pasaje bíblico Moisés no vio físicamente la espalda de Dios lo que vio fue el amor de Dios cargando metafóricamente en sus espaldas todos sus pecados esto demuestra mis amados hermanos que lo más importante era que Moisés conociera de las cualidades eternas de Dios y que Moisés conociera las cualidades soberanas de Dios reconciliándole con él más que pretender que Moisés conociera su escultura, conociera su físico, conociera su espalda o sus manos o sus piernas. En medio de este tiempo que vivimos, donde lo mágico y lo espectacular se exacerba aún dentro de la fe, creo que es importante que repasemos este pasaje bíblico y descubramos qué quiere enseñarnos la Escritura sobre el particular. Hay algo más excelso de Dios que debemos conocer, más que un rostro, más que una cara, más que un aspecto físico, porque Dios Dice la Escritura, es Espíritu. Y el conocimiento que debemos tener de Él, no trata de las medidas de su espalda, ni de las medidas de su cintura. El conocimiento que debemos tener de Él, de lo que trata, es de la virtud. de su divinidad y para ello la única gestión de conocerle es espiritualmente. Ese conocimiento espiritual que debemos tener de Dios si miramos bien el texto no implicaba otra cosa sino las cualidades eternas de Dios. Ver su espalda, mis amados hermanos, ver su espalda no es nada, no implica nada. Conocer sus cualidades eternas lo es todo en cuanto al conocimiento de Él. De hecho, Job en un momento dado dijo estas palabras que yo las quiero parafrasear dentro del contexto real, en términos de su implicación. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Job lo que está diciendo con esto es no necesito depender que nadie me diga quién es Dios. Porque ahora tengo ojos espirituales que me permiten ver los atributos divinos del Dios que ha intervenido en mi favor. Dios les reveló a Moisés, no su rostro, mis amados hermanos. Dios les reveló a Moisés sus atributos divinos sus cualidades divinas y esto es importante que lo conozcamos porque hay gente cuyo afán o meta es pretender conocer a Dios físicamente yo los he escuchado he escuchado sus expresiones y me da pena que haya gente que todavía viva dentro del marco de esa pretensión yo voy a estar orando porque yo sé que algún día en la madrugada Él se me va a aparecer. Y yo no pierdo las esperanzas de que un día Dios se me aparezca en el cuarto y yo lo pueda ver y pueda conversar con Él. A la gente se le olvida que los cielos de los cielos no le pueden contener. A la gente se le olvida que para ver a Dios tendríamos que tener un nivel óptico que sobrepase el cosmos. Y hasta el día de hoy, que yo sepa, cada vez que nos salimos a mirar hacia, hacia el cielo, la vista se nos cae y no llegamos a mirar ni siquiera unas pocas millas. Querer ver a Dios físicamente pudiera provocar en alguno cierto proceso de orgullo espiritual. Todo ello evidentemente es imposible, por lo que ya hemos señalado. La Biblia habla con claridad. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ahora sí, si conocemos sus cualidades, si conocemos la dimensión de su poder Fíjense que cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana Lo que le dijo fue Si tú conocieras el don de Dios No si ves a Dios Sino si conocieras el don de Dios Si nosotros conocemos las cualidades de Dios Yo les aseguro queridos que seremos humildes ante su majestad pero también descubriremos la virtud del servicio que con humildad debemos brindar a los demás por eso Moisés vio solo la espalda porque lo que esto figura dentro del marco de la expresión de Isaías es que metafóricamente lo que Moisés vio fue el amor de Dios cargando sobre de él todos sus pecados. Pero en el diálogo Dios le hace saber a Moisés que le quiere revelar mucho más de él. Que le quiere revelar mucho más a fin de que él pueda conocer las cualidades de él. Y este es el gran desafío de la vida cristiana, este es el gran desafío al que usted y yo debemos debemos sumergirnos en la experiencia de la fe, más que pretender adquirir un conocimiento físico de Dios, lo que debemos es procurar conocer sus atributos, conocer sus dones, conocer su gracia, conocer su amor. Porque a fin de cuentas esto es lo que nos habla a nosotros de desarrollar una relación de intimidad con el Eterno. Fíjate lo que Dios le dice a Moisés. Yo te voy a mostrar, te voy a mostrar mi bondad. Mi bondad, que no es otra cosa que la inclinación natural hacia el bien. Si hay algo que nosotros podemos afirmar una vez conocemos a Dios sin pretender verlo físicamente, es la bondad de Dios. Nosotros estamos en las manos de un Dios eternamente bueno. ¿Y qué estamos diciendo cuando decimos que Dios es bueno? Lo que estamos diciendo es que en Dios hay una naturaleza hacia el bien, que manifiesta, que expone un carácter suave, un carácter amable, un carácter tierno, que es eterno y que es permanente. ¿Qué es lo que Dios quiere que conozcamos de Él? Pues lo que Dios quiere que conozcamos de Él es su clemencia, esa palabra que desarrolla un sentido etimológico extraordinario porque la clemencia no es otra cosa que la aplicación de la justicia desde el punto de vista de la evidencia de la gracia. Y cuando nosotros conocemos la clemencia de Dios llegamos a descubrir que el poder de Dios es para restaurar y no para destruir. ¿Qué es lo que Dios quiere que conozcamos de Él? Sus espaldas, sus brazos, sus piernas. No, lo que Dios quiere que conozcamos de Él es su compasión. Una compasión que nos hace entender que más que dolerse de la desgracia... Dios tiene un pleno entendimiento del dolor del ser humano y tiene, y tiene una disposición extraordinaria para restaurarlo, para levantarlo, para aliviarlo de su crisis y de su angustia. Es interesante también, mis amados hermanos, descubrir que a Dios lo podemos conocer y podemos intimar con Él sin pretender verle físicamente. ¿Y cómo lo logramos? Pues lo logramos porque las Sagradas Escrituras describen a Jesús como la imagen misma del Dios que es invisible. Lo que quiere decir esto, mis amados hermanos, es que para ver a Dios hoy necesitamos verlo a través de la persona, del Jesús, de las Escrituras. Para intimar con Dios hoy necesitamos intimar con el Jesús de las Escrituras. No en vano dice la palabra de Dios y el mismo Jesús, separados de mí, nada Podéis hacer, y ¿sabe qué otra cosa es extraordinaria? Que también podamos conocer a Dios como resultado de saber que el Espíritu Santo, como el dador de la gracia de Jesús, nos ha sido otorgado a cada uno de nosotros como creyentes, porque es precisamente el Espíritu Santo el que va formando en nosotros la vida y el carácter de Jesús que es el testimonio glorioso del Dios Padre. En Jesús están las mismas cualidades del esplendor de Dios. No se equivoca Juan cuando dice nosotros vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad En Jesús está la bondad de Dios En Jesús está la clemencia de Dios En Jesús está la compasión de Dios es Jesús el que nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, ¿por qué tener un empeño de encerrarme en un cuarto en ayuno para decirle a Dios, Dios, porque estoy pasando hambre, me merezco el derecho de que tú vengas a, a presentarte ante mí, cuando Dios nos invita que lo conozcamos a través de la persona? de Jesús mediante la obra del Espíritu Santo a través de las sagradas escrituras por eso la fe cristiana estableció con perfecta claridad que en Cristo estamos completos porque en la persona de Jesús todo hombre y toda mujer no solo vive la gracia de intimar con Dios sino que también vive la gloriosa oportunidad de imitar a Dios. Fíjese como dentro del marco de esta sinopsis hemos ido trascendiendo a esa experiencia, a esa experiencia de no pretender ver a Dios físicamente, pero de conocer a Dios, intimando con Él, a través de la persona de Jesús y del Espíritu Santo. No necesito ver, no necesito ver a aquel cuya presencia de gracia y facultad de gloria ha permitido que opere en mí por su Espíritu Santo. Querido, usted puede ver a alguien, pero no necesariamente conocerlo usted puede decir, yo vi al artista fulano de tal, ¿lo conoce? No, lo vi. <risa> usted puede decir, yo vi al rey fulano de tal, ¿lo conoce? No, lo vi. Pero la experiencia del hombre y de la mujer con Dios no es meramente decir, yo, yo lo vi, sino decir, yo lo conozco. Porque he intimado con Él y su gracia, su poder y su fuerza ha sido manifestado a través de su Espíritu Santo en mi vida. No es lo mismo verlo que conocerlo. Y el testimonio de que le conocemos lo plantea las Sagradas Escrituras cuando dice, va a ser fruto del Espíritu. Hacer fruto de ese trabajo del Espíritu, en ese proceso de intimación con Dios, es paz, es bondad, es templanza, es mansedumbre, es fe, es amor. Mis amados hermanos, hay un dato más interesante que quiero plantearles con respecto a este resumen en la reflexión de hoy. Si el mundo quiere ver a Dios, cosa a la que tiene derecho, si el mundo quiere ver a Dios, cosa a la que Dios le quiere conceder la oportunidad, sabe, tendrá que verlo a través de la iglesia. Somos nosotros, la Iglesia, los que debemos desarrollar la conciencia clara de que para que el mundo vea a Dios, nosotros necesitamos manifestar por el Espíritu el fruto de la gracia del Dios que ha intimado con nosotros a través de la persona de Jesucristo. Hay un gran desafío, hay una gran oportunidad que el mundo tiene para conocer a Dios. Y ese gran desafío y esa grande oportunidad que el mundo tiene para conocer a Dios será a través de cada uno de nosotros. Más nos vale que en lugar de estar pensando en un sentido egocéntrico, en términos de espiritualidad, nosotros podamos descubrir que las virtudes y las gracias de Dios nos han sido dadas mediante el Espíritu Santo para que el mundo pueda ver a Dios a través, a través de nosotros. Que el Señor me los bendiga. Les invito a inclinar su rostro por un momento no sé si en esta mañana haya alguien que entre nosotros quiera abrazarse al Dios del cielo a través de Jesús no sé si entre nosotros haya alguien que desee reconciliarse con Dios si lo hubiera me encantaría poder orar a Dios por usted levantándome su mano en el lugar donde está si hay alguien Me levanta su mano Dios te bendiga Dios te bendiga Si hubiera alguien más Me levanta su mano Y yo con mucho gusto Le llevo en oración Quisiera pedir a los A los sugieres que hayan Identificado Si fueran tan amables Y se pueden poner Los que han levantado su mano Ponerse en pie ahí en el lugar donde está Se pueden poner en pie un momentito Gracias Gracias. Señor, oro a ti por estas tus hijas. Y qué bueno es saber que, que la proclamación de tu palabra hoy nos ha dado el privilegio de en cada culto, en cada reunión, ver gente con el anhelo y con el deseo de conocerte a través de Jesús. Ruego a ti, Señor, que en esta hora donde ellas se presentan ante ti tus tiernos brazos se colmen sobre sus corazones les abraces les hagas saber que les perdonas les hagas saber que les tomas en tus manos y que nunca más nunca más ellas experimentarán la soledad porque tu gracia les acompañará por siempre ruego a ti que sientan en este momento que la sangre de Jesucristo tu Hijo les limpia de todo pecado y las coloca en comunión contigo en el nombre de Jesús tu Hijo amado Señor amén amén aleluya Aleluya. Quiero pedirles ahora, por favor, amados, que sigamos las instrucciones al pie de la letra de nuestros sugieres. El trabajo que ellos están haciendo es extraordinario y necesitamos apoyarles siguiendo, siguiendo las instrucciones ellos les van a indicar, usted puede salir o por la puerta de los baños o puede salir por la puerta principal y ellos les van a ir indicando, gracias por estar aquí y gracias por, por responder a esta campaña de retomar el tiempo perdido de estar en la casa del Señor. Vamos a estar en la casa del Señor. Vamos a disfrutar nuestra experiencia de culto los domingos el martes, el miércoles y desde luego próximamente lo haremos en la totalidad de toda la función con el orden y con la seguridad que ello implica así que esté pendiente a los sugieres en las puertas que ellos les harán saber cuando usted puede comenzar a salir que la gracia y la paz del Señor sea sobre ustedes que Dios me los bendiga mucho, que Dios les guarde Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea sobre todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Deseo referirme en este momento a la iglesia y a los miembros de nuestra iglesia, que me honro en pastorear la Iglesia Ministerio Sanador de la Carretera 21 en San Juan, Puerto Rico. Como ustedes bien saben, el domingo pasado Dios nos concedió el privilegio de poder entrar a nuestro templo y celebrar nuestro culto presencial. Fue una experiencia hermosísima, extraordinaria, gloriosa. Pues tendremos nuestro primer culto a las 8 de la mañana. Tendremos nuestro segundo culto a las 9 y 30 de la mañana tendremos nuestro tercer culto a las 11 de la mañana y tendremos nuestro cuarto culto a las 12 y 30 del mediodía usted puede asistir a cualquiera de los cuatro cultos en los horarios que hemos señalado lo único que le vamos a requerir mi amado hermano es que llame a nuestro templo o entre a la página de nuestra iglesia y pueda usted registrarse de esta manera haciendo el registro nosotros sabremos que usted va a estar en nuestro culto de lo contrario llame a la iglesia y dé su nombre y díganos a qué horario de culto usted va a asistir es importante que asista al culto que usted escogió por el otro lado es importante también que usted lleve su mascarilla que usted observe las reglas de protocolo de distanciamiento y que de esta manera cuidándonos todos apoyándonos todos sirviéndonos todos podamos mantenernos sanos y saludables para la gloria del señor no olvide 8 de la mañana 9 y media de la mañana 11 de la mañana 12 y 30 de el mediodía esos serán los cuatro cultos de nuestra iglesia y usted está invitado a uno de ellos junto con su familia llámenos Háganos saber que va a estar con nosotros y será bienvenido.